0: Salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE, depois de uma rodada em que o líder Atlético Mineiro venceu e venceu bem o Fortaleza. E os times que perseguem o Atlético se enfrentaram em São Paulo com uma vitória acachapante do Flamengo. 3x1 em cima do Palmeiras, eu digo acachapante porque o Flamengo foi para o jogo cheio de problemas e o Palmeiras estava completinho. E o Flamengo chegou à seguinte marca ontem contra o Palmeiras. De 19 para cá, ou seja, com esse time, o time do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arão, ainda que muitos destes não estivessem em campo ontem, esse time de campeão brasileiro tem contra o Palmeiras 7 jogos, 5 vitórias do Flamengo, 2 empates, 15 gols rubro-negros, Cinco gols do Palmeiras, se fosse uma partida só, de 19 para cá estaria 15 Flamengo, 5 Palmeiras e os dois empates que aconteceram com sabor de derrota para o Palmeiras foi a Supercopa do Brasil em Brasília na qual o Flamengo esse ano ganhou nos pênaltis, o título e no Campeonato Brasileiro do ano passado quando o Flamengo entrou com vários jogadores sub-20 por causa de um surto de Covid, empate no Allianz Parque na era do Menech Torrens Então é o seguinte, freguesia que chama PVC? Bom dia.
1: Então, é a segunda maior freguesia da história do Clássico. Eu eu somo a esses sete jogos os dois de 2018. Então são nove partidas sem o Palmeiras conseguir ganhar do Flamengo. Ontem o Marcos, São Marcos, nas redes sociais dele, disse que hoje a única questão que vale para o Palmeiras é parabenizar o Flamengo Entender, refletir sobre o que está acontecendo, admitir a inferioridade desse momento e trabalhar para ter um time mais forte nos próximos jogos. É o que o Palmeiras precisa fazer. São nove jogos, de 83 a 91, o Palmeiras passou dez jogos sem ganhar o Flamengo.
0: É, é, é freguesia que chama, Luiz? Será que o, o Flamengo é, comprou um latifúndio na cabeça dos palmeirenses? Tá? Algum tipo de bloqueio? É freguesia que chama, Luiz? Então, Rizek, PVC, salve, salve, ótima
2: semana a todos. É freguesia que chama. Lamentavelmente, para muita gente, freguesia é uma provocação. Mas na nossa geração, opa, me incluí numa geração bem depois da minha, freguesia é o lado lúdico do futebol, é o lado prazeroso, gostoso da segunda-feira, do, do, do pão na chapa com manteiga e é uma média, em São Paulo é média, né? O um cafezinho com leite é aquela, aquela delícia de conversa que rola na esquina. Rizek, você sabe que eu, pensando a respeito... inclusive o discurso de ontem do Palmeiras inclusive do técnico Abel Ferreira ele foi um pouco diferente dos últimos dois jogos né? onde houve muita reclamação foi quase que um aceite mas um aceite que passou pela questão que envolve o Jorge Jesus né? porque quando o Abel resgata ele dizer das declarações do Renato sobre o Jorge Jesus que se você tiver uma montanha de dinheiro e tiver o elenco que ele tem me dê esse elenco não sei, eu tive uma, uma... uma pontinha de provocação do Abel em relação ao Jorge Jesus, que não consegue fazer o Benfica jogar da mesma forma que o Flamengo de 2019 jogava. E você foi muito bem, que eu acho que essa essa é a reflexão mais importante desse jogo. Porque do time que começou jogando, apenas quatro jogadores de 2019 estavam em campo. Né? O goleiro, o Arão, a Rascaeta e o Everton Ribeiro. Os outros todos não estavam em 2019. Depois entrou o Vitinho, que estava em 2019, sem contar o moleque Ramon, que não havia ainda subido para o pro profissional. Né? Tava, continuava na base. Então, assim claramente, é um outro time. Como o Palmeiras se reinventou de 2015-16 para 2017-18 e continua em né, 2019-20, com a conquista da Copa dos Libertadores, que foi no, no, no ano passado... Obviamente que o Palmeiras se reinventou e fez um novo time, né? Saiu daquela gastação do Alexandre para fazer um time diferente, inclusive com o novo técnico. Então, assim, o sintoma que fica claro é de que são dois times que estão sempre na busca da remontagem, de, de qualificar o seu grupo de jogadores. E muitas vezes nós questionamos. Eu mesmo sou obrigado a dar o braço a torcer de, como disse o Jorge Jesus, o Michael era um jogador a ser lapidado, que ele poderia, em dois, três anos, entregar muito. Tinha razão o Jorge Jesus, porque demorou um pouco, é verdade. E o Palmeiras da mesma forma. Só que o Palmeiras, nesse momento, o jogo que o Palmeiras entrega não é um jogo vistoso. Como o de ontem do Flamengo não foi um jogo vistoso. O placar de 3x1, como você disse, é acachapante. Mas, em compensação, o volume de jogo não foi aquele volume encantador de outras partidas, já agora, sob o comando do Renato. Né? Notadamente, os jogos da Libertadores, quando o time jogou muito bem, com volume, com imposição, com poste de bola, etc. Então, são boas reflexões que esse jogo nos impõe, reflexões que a gente tem que juntar o galo, porque o galo está imparável, é um galo feliz... O Diego Costa brincando com o Júnior Alonso depois do gol, dando tapinha escondido, isso é um sintoma clássico de um vestiário que está saudável, que está prazeroso. E quem não estiver feliz, que contrate o nutrólogo Cristiano Ronaldo, porque o pessoal do Manchester, cuja camisa está sendo vestida pelo PVC, já disse que a dieta mudou
0: pronto descobrimos o problema é comer menos e vamos fazer gol não vai não é comer menos <risos> Aliás, comer é melhor uma rodada só pegar esse <risos> pvc foi uma rodada na Europa com brilho para o Cristiano Ronaldo com brilho para o Lukaku com brilho para o Mbappé e nenhum deles precisou ir para as redes sociais pedir respeito, né? Só queria fazer essa reflexão aqui. Porque... Benzema também brilhou, bota o Benzema. Benzema Benzemar é incrível. Benzema Lozete. Benzema Lozete. Eu vejo o Lozete
1: na televisão é a cara do Benzema. <risos> Benzema, três
0: fez... gols também na vitória do Real sobre o Celta. Boa lembrança, boa lembrança.
1: Benzema fez questão de, de salientar a atuação do Vinícius Júnior, que foi brilhante também, mas o Benzema foi espetacular. Com três gols e um passe para gol, o Real Madrid marcou 13 gols na temporada até agora, 5 do Benzema e 4 passes para gol, na reinauguração do, do Santiago Bernabéu, 5x2 em Celta. Mas falamos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem um ponto do o Atlético, é, é incrível como o destino do Cuca se cruza com o destino do Flamengo, né? Desde 2005, quando ele foi dirigir o Flamengo pela primeira vez, mas depois, em 2009, ele começou a campanha do título brasileiro, foi campeão carioca, o primeiro título do Cuca foi o Carioca, tirando o turno, foi o Carioca de 2009. Depois, quando o Flamengo voltou a sonhar em ser campeão brasileiro, quem tirou o brasileiro do Flamengo foi o Cuca, com o Palmeiras em 2016. E agora, o grande candidato ao título, além do Flamengo, é o Atlético do Cuca. O segundo gol do Atlético contra o Fortaleza é marca registrada do Cuca, ele é muito detalhista na bola parada. Ele percebe que o você tá Palmeiras? Você está excluindo o Palmeiras?
0: O, o, você considera a briga mais polarizada entre os dois, PVC
1: Galo? A briga hoje está mais polarizada entre os dois. Eu ainda, ainda não, eu não tiro o Palmeiras. Assim. O Palmeiras tem chance de ser campeão. O Palmeiras perdeu 22 pontos. Quando foi campeão em 2018, perdeu 34. Então ele pode ser campeão. Só que o Palmeiras, nas últimas cinco rodadas, perdeu quatro vezes. Das últimas cinco rodadas, só ganhou do Atlético Paranaense, que não ganha sete jogos. Então tem, tem alguma coisa que. que... Saiu do controle. E o ponto do Palmeiras hoje não não, não é a discussão se o Abel vai fazer um time bonito de se ver jogar ou não. É que o Palmeiras não não está conseguindo ser competitivo no mesmo nível de Flamengo e Atlético. Aquela conta. O Palmeiras não ganhou do Cuiabá, por exemplo, mas fez um jogo só. Eu estou lembrando do Cuiabá por quê? Porque eu tenho repetido. Desde que o Abel Ferreira chegou... Todos os adversários que ele enfrentou mais de uma vez, ele venceu ao menos uma vez, exceto Flamengo e Atlético. Também tinha o São Paulo. Esse tabu contra o São Paulo foi quebrado nos 3 a 0 da Libertadores. Ele pode quebrar contra o Atlético, com a diferença de que na Libertadores o Palmeiras vai jogar em São Paulo sem público e em Belo Horizonte com público. Porque o regulamento da Libertadores permite Isso. assim e ninguém vai discutir. porque está no regulamento. Está no regulamento, está no regulamento. Agora, o Palmeiras não não, não está conseguindo ser competitivo nesse nível. Por isso, eu concordo muito com o Arthur Não é xingar o adversário. A gente perdeu a a cultura da, da, da vitória e da derrota, que é tudo que o esporte nos oferece. Aprender a ganhar e perder, como a gente faz na vida. Então, o Palmeiras tem que parar, entender o que está acontecendo, corrigir o que é possível corrigir ainda nessa temporada, e projetar o próximo ano, também vai ser um ano de novo de nova diretoria. Vamos ver o que vai acontecer lá. Mas Eu não curti
0: que... a entrevista do Abel, Luiz. Você também não. a entrevista do Abel? Também não. Também não é... curti. Não curti. É, não curti. É. É, a questão do elenco, cara, assim, ó. Só de atacantes, ó. O Palmeiras tem Wesley Rony, que jogaram ontem. Dudu, Luiz Adriano. O William. Gabriel Veron. Daverson. Cara assim, não dá para reclamar de barriga cheia e no jogo de ontem o Palmeiras tinha vantagem em relação ao Flamengo. O Flamengo não tinha ontem o Rodrigo Caio, não tinha dois laterais esquerdos, o Felipe Luiz e o René, não tinha o Diego, titular do meio campo, o Arrascaeta se machucou no primeiro tempo, não tinha sua dupla de ataque titular, eh, Gabigol e Bruno Henrique. Então, assim, o jogo de ontem não dá para explicar, na minha opinião, tá? Pela ótica do elenco. Maravilha, o elenco do Flamengo é forte, o, os reservas jogaram super bem, mas os titulares do Palmeiras deixaram a desejar ontem. Ah, eu, você não, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Você tem toda
2: a razão. Também não curti. Achei que foi um caminho que eles encontraram para ficar diferente das últimas vitórias do Flamengo. Ou né, o empate de Brasília foi uma vitória nos pênaltis, mas não importa. Ganhou o que, que interessava, que era ser campeão da Supercopa do Brasil. É, eu, e eu concordo com você quando você trata o elenco. Né? a minha sensação nesse momento é que as soluções que o Palmeiras tem encontrado para o jogo não são as soluções que melhor se encaixam com esse grupo de jogadores porque a exceção do jogo da volta contra o São Paulo na Libertadores que o Palmeiras fez um jogo intenso, venceu por 3 a 0 foi um jogo mais pegado mas na medida em que o tempo passa e os jogos acontecem o próprio São Paulo se incumbe de tirar um pouco do brilho daquela classificação Porque o São Paulo não consegue entregar um jogo muito competitivo. O São Paulo é um time, sim, que... Tem hora que ele parece que vai entrar no jogo, claro que sem o Rigoni, sem o Benítez, que são tecnicamente jogadores que tem um pouco, além do Luciano, um pouco a, a, além dos, dos jogadores atuais, o São Paulo fica sem nenhum brilho. É um time que rouba a bola, que tenta ocupar os espaços, que sabe onde se posiciona, mas não tem nenhum brilho técnico. né E o primeiro tempo do jogo do Fluminense do, de ontem é muito claro. Então isso porque o Palmeiras saiu muito animado daquele jogo, achando que o Palmeiras tem um time, o Dudu entrou, deu, deu diferença técnica, jogou por dentro, fez Fez um gol a lá do du, o time competiu, o time competiu muito aquele dia. Só que o São Paulo, na medida em que os jogos aconteceram na sequência, meio que deixou uma pulguinha atrás da orelha do Palmeiras. Hum, mas, mas isso sim, eu não concordo, não, sim. Luiz?
1: Assim, vou dizer assim: vamos voltar no tempo. O Palmeiras ganhou do São Paulo uma matamata de Libertadores. Você pode discutir se o Palmeiras vai ter condição de ganhar a Libertadores. Agora, a gente lembra daquele gol do Cicinho no Parque Antártico, até sim. hoje, o Palmeiras não tinha nenhum nível de competição. Aí o, o São Paulo ganhou do Verdade. Palmeiras, mas o Palmeiras não era nada naquele período. Então, ganhou hoje. está tá na história do futebol, que era é em um gol de espetacular. Não, não, eu, não
2: tô. Do eu, não tô, eu não tô diminuindo a história, porque foi uma atuação espetacular do Palmeiras. E uma vitória contundente. Você ganha por 3x0, né, de, depois do primeiro jogo ter sido 1x1, com muito equilíbrio. É uma, é uma vitória contundente. E numa
0: Libertadores. O time tá na semifinal da Libertadores. Isso é indiscutível. E, aliás... É um feito. Mas eu entendo o seu ponto. O Palmeiras ganhou, ganhou aquele mata-mata de forma espetacular e não se manteve num nível é. espetacular, muito não. pelo contrário. E, não, e, e acho que a tua,
2: as atuações do São Paulo na sequência nos sugestionam a questionar se aquela atuação foi só por conta de uma grande atuação do Palmeiras ou também por conta desse São Paulo oscilante que nós temos. Porque o, o Flamengo Palmeiras pegou é o adversários
0: Ocilante. mais fracos na Libertadores, mas se manteve num patamar muito alto. né? Então a gente fala, bom, o Flamengo a, amassou é, os times que amassou na Libertadores, mas ele se manteve num patamar altíssimo no
1: brasileiro. Ah, ele, é. eu, acho Palmeiras, eu acho que tem uma cena do Palmeiras que é engraçada. Quer dizer, assim, a gente fala, o Palmeiras oscila, é verdade que oscila. É, 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 acho que grande parte dos times brasileiros oscilam. O São Paulo oscila, o Fluminense oscila. O, quem oscila menos é o Flamengo. E o Atlético, que oscilou com o São Paulo, ele não está oscilando com o Cuca. Agora, assim, é como se a gente passasse o resto da vez e dizia assim, ah, mas o Flamengo ia perder para o River Plate. Então, assim, ah, jogou bem contra o Não, mas assim, o Flamengo foi, teve uma vitória esmagadora nos minutos finais, foi heróico. É o caso do Palmeiras tomou 2 a 0 do River Plate no Parque Antártica, teve dois gols anulados pelo VAR. Foi o formato de terror da torcida palmeirense. Não
2: importa, concordo mas, contigo assim, nesse aspecto. Ele faz é a, um é a
1: assim, sala, mas a campanha lá. De, não, não, de eu concordo. Nesse aspecto, esse,
2: nesse aspecto, você tem toda a razão. É eu acho que eu a gente
1: está... A gente está tentando... É daqui para frente. É assim, Sim, é, é que a gente está tentando. Hoje em condição de fazer o quê? Isso, Brasil, é, é, isso.
2: É nesse sentido o meu raciocínio, porque obviamente que do ponto de vista das competições de mata-mata, e o Palmeiras está na semifinal da Libertadores, e o Palmeiras pode tirar o Atlético, não tenho dúvida disso. O Atlético é favorito? Certamente. Está jogando melhor, mas o Palmeiras pode tirar dois jogos. A gente não sabe o que pode acontecer. né? Tem uma grande atuação, tem um cara expulso, tem um cara que se machuca no começo do jogo. Isso, sem dúvida. E nós temos outras conquistas históricas no futebol que o que vale é a conquista, que o que vale é o que você escreve na história, no fim das contas. É que como a gente está, assim, digamos, assustado com as últimas três derrotas do Palmeiras em casa, uma para o Fortaleza, uma para o Flamengo, que são times que estão no G4, mais uma para o Cuiabá, que mostrou que está muito forte e sobe na tabela e tem uma, uma melhora de performance, a gente está analisando o que o Palmeiras pode oferecer. Porque já tem gente dizendo que o problema é o treinador, que tem que trocar. Que tem... Eu acho que o Palmeiras tem que fazer uma reflexão do ponto de vista da performance do brasileiro. E, no, no, e nos jogos do mata-mata, dá para jogar competitivamente. É pensar aquele jogo. Porque a derrota para o Atlético, o Palmeiras poupou o time no brasileiro. E foi um jogo que teve um certo equilíbrio. Você vê como, como o futebol, é, às vezes, é maluco de você conseguir decifrar uma tendência. Porque eu acho que a nossa dificuldade aqui é tentar mostrar para o palmeirense se é possível com o que tem lá, do ponto de vista dos jogadores e do ponto de vista da comissão técnica, sob esse prisma se o time vai jogar e vai entregar um jogo competitivo, como contra o São Paulo, como o jogo do River Plate na, na, lá na, na Argentina, no jogo de ida, da porque, o jogo, porque, o jogo de, é, porque o jogo não foi no, no, no Monumental, Monumental. No, porque o jogo de volta foi terrível, né? foi uma das piores atuações do Palmeiras, e por muito pouco o River não tirou o Palmeiras. E então, sabe o assim, que tem
0: em comum nesse jogo do River Plate em São Paulo e no de ontem? É, cara, assim, para mim o Palmeiras começou bem o jogo, abriu o placar com o Wesley jogando bem, vendo a partida, vendo a sua transmissão, eu falei, cara, o Palmeiras hoje vai atropelar o Flamengo, o time tá bem, saiu na frente, tá inteiro, treinou 12 dias, e aí, cara, o o Flamengo, graças à competência, empatou a partida, né, num cruzamento precioso do Everton Ribeiro e uma cabeçada impecável do Michael, e o Palmeiras murchou, o Palmeiras sentiu o empate,
1: então, assim, eu acho
2: que mais do que sentiu o empate, Rizek, o Palmeiras sentiu a bobagem que fez com a desatenção de tomar um gol no reinício de jogo. Porque uma vez o Juninho Pernambucano, eu dou, eu dou esse exemplo algumas vezes, se eu estiver repetindo aqui na mesa, você, caro ouvinte, que me perdoe, mas ele é tão pertinente, porque o Juninho Pernambucano não é o mesmo treinador. Ele teve um técnico no Lyon que dizia, gente, nós temos o clímax pós-gol. É preciso ter muito cuidado. O número de gols do adversário, esse número que acontece, cinco minutos após esse time sofrer um gol, é muito alto. Existe, um, existe esse, esse fetiche no futebol, porque você vai no clímax, mesmo sem público. E o Palmeiras, inclusive, é, o Abel abriu a coletiva falando desse gol, né? porque é uma desatenção Claro que, na minha opinião, assim, é desatenção... Erros os primários, ele disse. É, 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 é os primários. Mas é um, é, um gol, é um gol lindo, porque é um gol que tem uma, uma, uma condução da jogada para a bola chegar no Everton Ribeiro, um cruzamento impecável e, claro, que tem um descuido em relação ao Michael, que é um pequenininho, como o Romário, e realmente lembrou o gol do Romário contra o Uruguai nas eliminatórias de 94. Com um detalhe, a cabeçada do Michael foi mais legal porque ele conseguiu cabecear no canto. O Romário cabeceou no pé do goleiro. A bola toca no chão no pé do goleiro, que é uma cabeçada no chão também.
0: Mas, enfim, não estou comparando o Michel com o Romário, por favor. E o cruzamento do Everton... Foi o Jorginho
1: que cruzou para o Romário? E o cruzamento do Everton Ribeiro, hein? Que coisa, hein? eu Eu não acho que o Palmeiras sentiu tanto o primeiro gol quanto o segundo. Porque no final do primeiro tempo o Palmeiras terminou, apesar da chance do Vitinho ter sido maior, o Palmeiras terminou o primeiro tempo melhor que melhor o Flamengo. Melhor, então, para mim, o X da questão é o segundo gol. O Palmeiras começou o segundo tempo melhor do que o Flamengo. Sem ser faca molada, sem ser agudo. Mas o Palmeiras começou o segundo tempo, os primeiros 10 minutos do Palmeiras no segundo tempo foram melhores do que o Flamengo. Finalizou três vezes. E aí tomou o gol do Pedro. E isso, o gol do Pedro, deixa a o jogo à mercê do Renato. O Renato atrasou Verdade. a marcação, Verdade. como o Jorge Jesus não fazia, então é outro do Flamengo. Por isso, eu acho que a freguesia é de nove jogos, são nove partidas desde 2017. O Palmeiras não ganhou do Flamengo. É Flamengo e Palmeiras. E que o Palmeiras não consegue ganhar o Flamengo. Acho diferente do jogo do River, porque o problema é que o Palmeiras hoje não consegue ser competitivo contra o Flamengo é uma história que se repete, por isso eu concordo muito com o Marcos, mas o X, a questão é, o segundo gol permitiu ao Renato atrasar a marcação, o Abel mexeu mal, e quando mexe mal, eu até entendo que ele queria colocar o Luiz Adriano, porque ele queria um pivô, porque ele ia ter que ter a bola no campo de ataque, mas ele ele tirou o Wesley, que estava bem no jogo, e ficou ficou com o time disponível para o contra-ataque anunciado, o terceiro gol estava desenhado, desenhado, Ia ser o Michael na velocidade em cima do Marcos Rocha, foi o que aconteceu.
2: Concordo. Mas, mas
1: eu acho que depois de do primeiro gol o Palmeiras foi melhor do Palmeiras. Concordo. Concordo. Concordo.
2: Jogo concordo. teve alternância. E, 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 e sem dúvida faz. que o gol do Pedro, né, que é um gol de, é um gol muito especial porque é uma cabeçada de um jogador diferente, né, que é um, pelo tamanho, pela marcado pelo marcado pelo Luan e pelo Gustavo. E pelo Gustavo. Bruno, é impressionante. Sim. É um gol impressionante realmente. Claro que é recurso que o Flamengo tem, né, que é essa questão que que está hoje povoando a discussão dos rubro-negros em relação à carreira do Pedro e ao Flamengo ter contratado o Pedro, porque muita gente acha que o Pedro fez esse escolha errada, que no Flamengo ele vai ser banco do Gabigol, porque o Gabigol é é, é uma uma instituição no Flamengo né e aí não vai jogar enfim, mas é um gol realmente que é é um gol especial é um gol de um jogador que tem muito recurso né e claro que é mérito do Flamengo de ter esse jogador mas o que o PVC disse em relação às mexidas, acho realmente que o Abel e mais PVC, num dado momento ele deu a impressão de ele não desistir, de insistir com, com o lado direito com o menino Ramon, mas o Ramon desde que o jogo começou, deu, deixou claro de que ele, embora não tivesse com movimentos da tática individual ainda sincronizados com um jogador experiente como o Felipe, o moleque estava no jogo e na primeira vez que o Wesley foi a ponta esquerda, saiu o gol do Palmeiras então não tinha que ter uma neurose com o lado direito pelo fato de ser um cara inexperiente e o Wesley era, na minha forma de ver, eu posso estar completamente errado né e, na minha forma de ver, ele, o cara, ele além de estar bem, ele era o cara que conseguia fazer as melhores soluções, tanto de um lado como de outro. E quando você coloca o Luiz Adriano que você vai passar, ter um pivô, eu, eu não tiraria o Wesley. Talvez eu colocasse mais o, é o William, mas o Luiz não, não faz mais beirada. Eu, eu faria diferente. Né? Aí ele botou o Scarpa pra jogar ali do lado direito num dado momento, cortando para dentro, pra cima do moleque, não, do, do Ramon, não funcionou. Né? E o Renato, em compensação, você viu, gente, com 20 minutos do segundo tempo, a gente tinha 10 jogadores diferentes em campo, com 20, 25 minutos. É. Isso não é outro
1: jogo. É, o, que o, o que o Abel tentou fazer no início e tentou fazer depois, assim, ele, o Palmeiras não tinha um ponto esquerdo. Né? Ele, fez, ele fez o Éster dando sim, sim. largura pelo lado direito e fez o Piquerez dar largura pelo lado esquerdo. Isso aí. O Marcos Rocha, eu, não, eu não gosto de dizer que a, o Palmeiras jogou num 3-4-3, um 3-5-2. o 3-5-2. O Marcos Rocha jogou preso com lateral direito, o Piqueires jogou jogou, atacando pelo lado esquerdo. Não importa a, nome, a, a, a numeração, a nomenclatura, mas assim, o fato é que o Marcos Rocha ficou guardado para cuidar do Michael, e o Piquerez tinha a obrigação de dar largura por dentro. Então, diferente do que o Palmeiras faz, um 4-2-3-1, um, com Veiga pela direita, Wesley na esquerda Dudu por dentro, você tinha o Wesley, Veiga, Dudu e Piqueires, Isso. Que é o, o que acontece no lance no mérito do Everton Ribeiro no gol do Flamengo. Porque o Pedro dá a saída, o Dudu escapa para o lado e o meio-campo do Flamengo vem trazendo a bola com o Piqueires marcando o Isla. O Zé Rafael, como o homem da bola não tem combate, o Zé Rafael fica dividido entre subir no homem da bola e acompanhar o Zé Rafael, ou, e acompanhar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, inteligentemente, foi nas costas do, do, do Piquerez, que estava com o Isla. Então, aí ninguém acompanhou porque como o homem da bola subiu. Claro, o Zé é Rafael tinha que dar o combate, tomar a bola, ou acompanhar, ou acompanhar o Everton Ribeiro. Ficou sem cobertura. O Everton Ribeiro, inteligentíssimo, fez o cruzamento para o Michel fazer o gol. Mérito absoluto do Flamengo. Mas era um pouco do que. Quem tinha que dar o combate na primeira bola ali era o Dudu. O Dudu escapa para o lado e vai embora. Não lembro se é o Arão quem conduz a bola. O Dudu sai, o Dudu sai do jogo que é um problema que há muito tempo acontece, tudo não é para marcar, não é para marcar,
2: não é para marcar, não é para marcar, mas alguém tem que acompanhar o homem da bola. Lógico, lógico. não O mais legal, né, Rizek, é que a gente está conseguindo, num cenário, às vezes, de fim de semana, que a gente tem alguns jogos que, puxa, a gente não consegue ter nuances táticas, jogos decididos na inteligência de um cara, na inteligência de um treinador, a gente está conseguindo falar disso tudo aqui, num jogo em que, claramente, a questão que envolve Palmeiras e Flamengo se sobrepõe, porque é impressionante mesmo essa série de imposição do Flamengo, mas você vê como, é, e é difícil tratar de, de, de encaixe de elencos, né? porque são times diferentes nesses anos, mas o ano passado, e a gente pode tratar esse ano também, no começo do ano, porque o campeonato terminou em 2021, o, o São Paulo teve uma imposição sobre esse Flamengo absurda, são Paulo fez 11 a 2 no Flamengo nos jogos que disputou. né? E o, e o
0: Flamengo com momentos de domínio, inclusive, né? no 4 a 1 do Maracanã. É, eu chegar, tem, tem times, é. o Atlético Mineiro é uma equipe que tem levado vantagem sobre o Flamengo. Verdade. O São Paulo tem levado, mas assim, o Grêmio e o Palmeiras não têm conseguido enfrentar o Flamengo. Impressionante, cara. E quando você pensa na briga pelo título, é, o Atlético Mineiro vai ter o jogo da volta no Maracanã, é, é muito interessante projetar isso, né? Porque o Atlético tem levado vantagem sobre o Flamengo. O Galo chegou a 42 pontos em 19 jogos, o Palmeiras, 35 pontos em 19 jogos, e o Flamengo, 34 pontos em 17 jogos. Por pontos perdidos, ele está hoje a dois pontos do Atlético Mineiro. E o, o campeonato foi se desenhando né? lá no começo. A gente teve Atlético Paranaense na parte de cima, Fortaleza, Bragantino, Bragantino perdeu da Chape, e perdeu merecidamente neste sábado, na primeira vitória da Chape, o campeonato vai se desenhando para esses três, com, nesse momento, duas equipes dependendo apenas de suas forças, que são Flamengo e Atlético Mineiro, Luiz. Ah, não tem dúvida que eles estão, do ponto de vista do
2: desempenho e do do grupo de jogadores que que eles formaram, né, Rizek? Eles estão realmente se configurando como os grandes candidatos ao lado do Palmeiras. Eu não vou descartar o Palmeiras, não. Eu acho que o Palmeiras tem de onde tirar. O Palmeiras tem de onde tirar no elenco, tem de onde tirar na comissão técnica. O Abel, por mais questionamentos que a gente faça a determinados jogos, a determinadas posições, ele é um técnico que é enlouquecido, ele é efervescente ele está o tempo inteiro buscando soluções e a comissão técnica toda trabalha muito, né? quem conversa com os auxiliares do Abel, todos que conhecem o trabalho deles, dizem que eles são enlouquecidos, que eles trabalham 18 horas por dia, eles pensam nisso então assim, e o Palmeiras tem de onde tirar, porque é um clube que funciona e tal aí você está descartando o Fortaleza, o Baragantino de título eu estou sim eu acho que o Fortaleza é um candidato em potencial a buscar desta vez uma vaga na Libertadores que é o maior sonho de consumo do Fortaleza que, é um, que seria o coroamento de um crescimento que veio daqueles oito anos que chegava no mata-mata da Série C e favorito não subia, né? Com, com desclassificações inacreditáveis, né? Inacreditáveis. Eu me lembro até do jogo contra o Macaé, é, que, o, que o Fortaleza empatou por 0x0 0 jogando em Macaé, com um time muito superior e que os jogadores comemoraram. E o gol fora era critério de desempate. E assistindo ao jogo eu comentei com com tricolores que estavam comigo gente, não tem que comemorar, esse é um péssimo não empatou lá, empatar lá é sem gol, com gol fora de casa como critério, dito e feito foi um a um o jogo da volta e o Macaé subiu para a série B e o Fortaleza não tô falando de série C, então é uma saga absurda e o, certamente o, o trabalho não só do Marcelo Paes, mas de tudo que se passou no Fortaleza, com a liderança do Marcelo e do Rogério Ceni que trocou a estrutura, a infraestrutura do Fortaleza de padrão O Fortaleza passou a frequentar o nível alto, coloca o Fortaleza ali, que é o que acontece com o Bragantino, claramente. né? E o Bragantino vem aí, futuramente, estádio novo, centenamento novo. Então, assim, é uma nova realidade que se configura, mas nesse momento os três da frente são... São realmente os que são, que são os candidatos diretos ao título e dificilmente vai acontecer alguma coisa. Eu me atrevo a dizer que não vai acontecer, que é 100% que o, que o título sai de um desses três.
0: Ah, e concordo a gente, contigo. É, e acho que a gente e meio e que Flamengo e Galo é, ainda com os jogadores é, para poder melhorar, né? O Diego Costa, que já tem dois jogos entrando no segundo tempo contra o Bragantino e Fortaleza. Sem dúvida. E o Flamengo com o Davi Luiz para estrear, que tem um potencial, assim, de mexer bem. Ah, o então,
1: importante é o Diego Costa. Você viu que ele falou que o Diego Costa não veio para ser titular. Ninguém pensou no Diego Costa como titular. Nem ele está pensando em ser titular. Ele, tá, ele, ele sabe que ele tem que ganhar ritmo nesse momento. Ele é uma peça de reposição muito importante. Ele está tá entendendo qual é o papel dele nesse time e vai ser importante. Pode fazer o gol do título lá na frente, mas ele pode entrar no segundo tempo fazer o gol do título. Claro. O fato é que o Atlético está tá muito forte. O Cuca é. São, esse é um ponto que é muito curioso O Brasil tem um recorte de técnicos estrangeiros E tem os dois técnicos Que mais brigam pelo título neste momento Os que mais usam Velhas características Do futebol brasileiro Do ponto de vista tático O Cuca marca por encaixe Perseguições individuais longas O Renato marca bola parada individual Coisas que são Fora de moda no futebol europeu E que funcionam aqui de uma maneira incrível. E o Kuka é muito detalhista para enfrentar características específicas em jogos específicos. Ele sabe como o Fortaleza... Ele perdeu uma Fortaleza na estreia no Mineirão. Ele sabe como o Fortaleza joga. Ele sabe que ele tem que inverter o lado da jogada com rapidez, porque ele vai pegar o lateral desprevenido do lado oposto. Ele, ele, ele sabe que, em alguns momentos, ele vai atrasar a marcação, como o Renato fez. E a gente tem essa, essa vontade de ver um Barcelona que pressiona, 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 afoga o adversário, mas tem um momento do jogo que você vai mudar isso um pouquinho porque o jogo está pedindo para você e o jogo é soberano e o Cuca tem essa característica o Cuca é muito o Cuca tem tem momentos em que ele não, não, não se, 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 se desestabiliza um pouco pelos problemas alheios ao campo Mas quando ele consegue concentrar no campo, cara, ele é. Eu não vou dizer que ele é imbatível, mas é difícil de bater. É um grande. Eu
0: concordo contigo que o Diego Costa hoje não é um candidato a titular. Foi ele que falou o Cuca que
1: falou. O Cuca que disse.
0: É que, como o jogo é soberano, adorei a sua frase, vai saber, né, cara? O cara começa a entrar, joga Ah, bem. O Zarate, por exemplo, era um jogador que eu não via como titular do Atlético Mineiro. E hoje eu acho que o Zarate é titular, vai ser titular desse time do Atlético. Seja como segundo homem, seja jogando mais avançado. Então eu tenho uma curiosidade de ver como evolui o Diego Costa até, por exemplo, a final da Libertadores, caso o Galo chegue lá, ou as rodadas finais do Brasileiro, a ver. né? E falar um pouco, então, já que a gente está no campo dos reforços, Só só lembrando, né, ó Guga, Natan,
2: Keno, Diego, Costa, e aí no finzinho que tinha chuveirinho, bota o rev no lugar do Jair para tirar a bola pelo alto. O Atlético tem um grupo de jogadores e esse grupo se
0: completa, isso é muito importante ser dito. É, e o o jogo é tão soberano que o Keno, que era um jogador que, se você pensar, tinha tudo para ser titular ontem, não foi, porque não está vivendo uma grande fase. né? Então, o Cuca optou por colocar o Jair, avançar o Zaratio. Então, eu gostei da frase do PVC, o campo é soberano.
1: É, o Sim. jogo é um ser vivo. O jogo é um ser vivo, como a língua portuguesa. Ele é um ser vivo, ele vai se transformando. E, e, e a capacidade do técnico tem que ser de observar o que se transformou e transformar o time dele em função do que se transformou no jogo.
0: É um ser vivo. Sim. E olha, fica um recado assim: a gente valoriza muito os técnicos no Brasil, fala muito de técnico, né? O Renato foi engolido pelo Palmeiras do Abel na final da Copa do Brasil. Agora ele está num outro time, num outro elenco, e ele engoliu o Palmeiras ontem. Mas eu queria falar dos reforços corintianos. Por quê? É, o, o Corinthians estreou contra o Santos o Juliano. Foi empate por 0x0, 0, o Juliano entrou bem. Aí no jogo seguinte, o Corinthians estreou o Renato Augusto. O Corinthians derrotou o Ceará em casa. Depois o Corinthians derrotou o Atlético Paranaense fora, por 1x0, num jogo em que o Cássio fez muita diferença, e derrotou o Grêmio num jogo horroroso, 1x0 o gol do Jô. Opa! Engatou uma sequência ali, né? Você fala, caramba, o Corinthians agora vai, hein? Aí estreou o Roger Guedes. Empatou em casa contra o Juventude. E ontem, Roger Guedes de novo titular. O Corinthians faria a estreia do Willian, não fez por questões sanitárias, e empatou com o Atlético Goianiense. Qual é o Corinthians? É o time que empata com Juventude e com a Atlético-Guaniense ou é aquele que deu tanta esperança emendando três vitórias seguidas? Eu acho que pesa, eu acho que o, o, o caminho do Corinthians é o meio termo, acho que o time do Corinthians na sua plenitude é só para o ano que vem, porque em algum momento isso pesa. O fato de que Roger Guedes não atuava havia nove meses, Renato Augusto não atuava havia oito meses, Juliano não atuava havia cinco meses, eu acho que, é, realmente, assim. esse time é um time para o ano que vem e eu não consigo ver ainda nesse Campeonato Brasileiro o Corinthians encantando. Acho que o Corinthians vai oscilar bastante, Luiz. É, ontem o Gil não foi para o jogo, o Jô também não, o Renato Augusto
2: não sequer ficou no banco. É, isso faz diferença nesse conjunto, de, de, nesse conceito, digamos, que você elaborou para colocar o Corinthians. Por que não ficou no banco o
0: Renato Augusto? Porque foi titular contra a Juventude, terça-feira, isso. e não segurou a onda. Não segurou. Então é preciso ter um pouco de, de
2: calma, como você já destacou, é, na questão física que envolve esses caras que são bem importantes. Aliás, o Juliano saiu cheio de cãibras. Você vê que é, os caras se matam em campo né? e saiu cheio de cãibras ontem. Teve que ser socorrido nas cãibras. Eu acho que o, o jeito que o Corinthians se arrumou ontem, né, com o Guedes mais, mais como se fosse o último homem, o falso nove ou o centroavante, O Silvinho gosta desse cara mais de área, né? mais perto do gol. É uma solução. Agora, o que eu sinto é que, mesmo no no, no período das três vitórias, com exceção do jogo contra o Ceará, que o Corinthians fez um, um bom jogo num período da partida, porque no primeiro tempo, me atrevo a dizer que o Ceará teve, em determinados momentos, até mais volume de jogo, o Corinthians é um time que voltou a competir e voltou a entender os jogos que disputa. E isso fez do Corinthians um time... Parrudo, um time né, cascudo, um time que você sabe que. É, calma, porque eles têm caras experientes, e a qualquer momento eles vão e nos beliscam. E não é isso, isso não dá resultado 100% Você não vai conseguir emplacar 7, 8 vitórias. Então, eu acho que o Corinthians está dentro daquele cenário que a gente está prevendo para o Corinthians para esse ano. Com o Renato Augusto inteiro, com o João inteiro, com o Gil voltando né, é, para a zaga, porque eu acho que o Gil tem uma questão toda da experiência, da imposição, e além de ter voltado a jogar bem. E eu acho que o Corinthians vai brigar mesmo pelo G6. Eu acho que é a posição do Corinthians esse ano. Agora, certamente que com mais duas ou três contratações pontuais rejuvenescendo o time titular, o Corinthians pode vislumbrar um
0: 2022 muito mais competitivo, assim que eu enxergo. É isso, é, G6 então... esse ano e ano que vem pensar em algo maior. Eu, eu penso assim também. E aí, PVC? É
1: que você fala, é para o ano que vem. Mas a questão é qual o ano que vem? Porque o ano que vem É um se estiver na Libertadores e é outro se não estiver. Ah. Então, qual é a missão do Corinthians esse ano? Vai oscilar, o time está sendo construído, tudo isso está de acordo. Mas o compromisso do Corinthians, a partir do momento que conseguiu subir na tabela com o Bragantino concentrado na Sul-Americana e o Fortaleza no momento de declínio, o compromisso do Corinthians é é, é vagar na Libertadores, é tentar vagar na Libertadores e, eventualmente, tentar o, o quarto lugar. Eu só estou vendo a frase do Marcos que eu citei aqui. Nosso elenco é vitorioso, competitivo esforçado, mas paramos no tempo. Tecnicamente, estamos ficando bem para trás de Flamengo e Galo. mas Estou ele, ele, vendo a frase que eu falei dele agora há pouco. Mas ele foi muito ponderado. Só, só que eu estou lendo a frase ao mesmo tempo. Desculpa. Eu acho que o Corinthians tem esse compromisso. assim é Classificar para Libertadores. Porque aí o ano de 2022 pode ser bom. O time vai ser mais forte e o ano pode ser melhor. Este ano é construir o ano que vem.
0: E, então, e aí eu acho é. que o Silvinho tem um desafio, hum. é, que é, assim, o Silvinho está começando a vida dele de treinador, né? tem uma passagem curtíssima e mal sucedida pelo Lyon, e está vindo para o Corinthians, jogos. claro, que ele foi auxiliar por muito tempo, claro. e, e eu acho que é um cara promissor, assim tem boas ideias, vamos ver se, como treinador, ele consegue colocar em prática sabe, as boas ideias dele.
1: Sabe o que eu estava pensando só, os um detalhes, só que eu fiquei, é, desculpa, Luiz, também, então, estava é, é, vendo a quantidade de jogadores do Barcelona dos anos 2000 que virou treinador. O Van Bommel é líder da Alemanha pelo Wolfsburg. O Van Bronckhorst foi campeão pelo Feyenoord quatro anos atrás. O Silvinho agora é treinador. Mas, cara, a quantidade de treinador que o Barcelona formou é impressionante o É Guardiola, então, velho. Casos. Pepe
2: Guardiola influenciando gerações e gerações.
1: É, <risos> Ele mas, outro. E o Hikers também, o Heikert, antes, Heikert, claro. foi também. O Van Bommel foi titular do Hikers, um pouquinho antes. O, e o, foi jogador, teve...
0: o Mas assim, eu, eu acho que o Silvinho agora tem que provar até o fim desse ano, tem não, mas minha curiosidade também, porque ninguém pode dizer que conhece o potencial do Silvinho, né? Eu acho que ele tem que provar também nesse fim de ano, que ele está à altura de dirigir esse time que foi qualificado, né? O Corinthians de hoje é muito diferente em relação ao Corinthians de quando ele assumiu. porque eu é uma acho, curiosidade Rizek, que eu tenho.
2: E eu acho, Rizek, que vai ao encontro da frase do Marcos que o PVC colocou aí como entre vírgulas quando ele fazia o seu comentário sobre o Corinthians. Porque, você imagina, outro dia conversando com um dirigente do São Paulo, a questão era, não, nós temos um elenco numeroso, quando se saiu o Daniel Alves, a gente tem dois caras para jogar, o Igor Vinícius e o Oriaruela, ambos não puderam jogar ontem, é outra questão. Mas, gente, quando o São Marcos diz que não qualificamos o nosso elenco da mesma forma que o Flamengo é, e o Atlético, ele está se referindo a jogadores que desequilibram. A jo- Porque se você analisar os times é, grandes que estão aí no Brasil, e enfim, disputando as competições e tal, os elencos são numerosos e compostos por bons jogadores. Só que elencos com bons jogadores, de cada 10, um ganha um título. Porque você precisa ter jogadores que desequilibram. Você precisa ter caras acima da média. Então a discussão se o Flamengo faz bem em pagar 3 milhões de euros por ano para o Davi Luiz, e é um ano e meio de contrato, né? então dá um outro conjunto de valores, mas não importa. Gente, claramente o Davi Luiz, independentemente de toda a questão da chacota absurda que, que se fez em torno dele por conta de ter chorado no jogo da seleção, essas bobagens que nós temos aí por conta do poder de opinião das, das, das redes antissociais, é, é muito louco isso. Gente, o Davi, sabidamente, por todos que jogaram com ele, dizem que ele tem uma, uma, uma condição de inteligência do jogo que é fora do normal. Ele tem 34 anos, é verdade, mas o futebol também já nos mostrou que os caras estão jogando de uma forma mais longeva. Tá todo mundo jogando até 37, 38 hoje. Então, assim, é uma, é uma contratação que demonstra o que o Flamengo quer. O Flamengo quer que o seu elenco tenha em todos os seus setores, jogadores que desequilibram. Se você tirar o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol, aí o cara vai dizer, é, mas jogou com o Michel e ganhou. Sim, ganha num conjunto de grupo, num conjunto de campeonato. Se você não tiver esses caras e o Flamengo deixou de ser campeão porque faltava goleiro, olha só que loucura. E isso dito pelo Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético, que tentou trazer o Diego Alves a tempo das finais contra o Cruzeiro que o Muralha falha que é aquela toda história que acaba jogando César, inclusive o Muralha volta no último jogo. Então, assim, isso tudo faz sentido, não é por acaso. Ah, isso é garantia de que vai ganhar não, graças a Deus porque, bom, ainda bem, tem meia dúzia de times que fazem o trabalho o, o, o dever de casa, a lição de casa e é o caso do Galo não adianta nada você ter um time com jogadores muito produtivos como o Savarino, como o Zarate mas se não tiver o Hulk se não tiver o Diego Costa, que no jogo de Bragança entrou e foi ele o responsável pelos pontos preciosos, então é assim que funciona, e o Corinthians parece estar consciente disso fato que não ocorre com outros e, e o Palmeiras O Palmeiras é uma uma mistura disso tudo. Porque o Palmeiras tem o Dudu, o Palmeiras tem o Luiz Adriano. que Gente, são jogadores que brilharam o o Dudu no Palmeiras e o Luiz Adriano na Europa. O centroavante tratado como um cara de exceção. E aí não não funciona, né, não, 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 não consegue, quer dizer, não funciona. O Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil outro dia, né, gente? Então calma que o Palmeiras vai se acertar. Se vai ser campeão de um dos três campeonatos, de um dos dois campeonatos que disputa agora, não sei, não sei, é possível. Porque os outros concorrentes estão ali, o Flamengo e o o Atlético, eles estão ali, estão juntos. né? Então é é, é legal essa reflexão. São Marcos foi muito bem quando ele... Essa frase parece uma frase inocente, né? Ele ele parece uma frase fácil, né? mas não é não, é bem
1: complexa. Ele termina falando o que fazer, não sei, sei que por enquanto, por hora, parabéns ao Flamengo, é isso, é por hora, parabéns ao Flamengo, agora, você tem que parar, pensar e falar assim, pera, o que que, tá, o que que tá me faltando? Tá me faltando alguma coisa, são nove jogos sem ganhar no melhor time do Brasil, sim, é o melhor time do Brasil, mas eu não vou, você não vai se conformar de que você perde porque o outro é o melhor do Brasil, senão se você se coloca na posição de inferioridade para sempre, então tem que parar, Refletir entender. E isso passa pelo Abel também. o Abel é, eu eu falar, ah, o time é. que estava
0: em campo no domingo do Flamengo, para mim não era melhor que o time do Palmeiras. E, e aí eu acho que essa reflexão seria fundamental para o Abel. Em vez de falar assim, ah, o problema está nos outros, né? O Flamengo tem um elenco melhor que o nosso, acho que ele podia pensar um pouco sobre o trabalho dele claro, para esse claro. jogo, né? Com 12 dias de treinamento. Ah. E eu falei do Silvinho, só para não, não deixar fio solto, eu acho que até agora ele tem ido bem, tá? Muito bem. É, né? Tem ido bem. Quando eu digo que é... é, Eu quero ver se ele está à altura desse time É porque o time mudou de patamar até agora Acredito que o Silvinho, o trabalho dele é positivo. Mas, o Eu... você não acha que o trabalho do Silvinho passa também por toda essa construção
2: de um time capaz de entregar alguma coisa agora e um time que vai poder entregar algo mais importante o ano que vem? Quer claro, dizer, não é claro. só taticamente, não é só o, te... claro. o treino, não é, né? Claro, então ele tem. Claro. A incumbência dele agora é muito, é, é, sabe, está nas costas dele a
0: condução desse processo, né? Claro, claro. Eu, eu quero observar. Eu acho que o próprio Corinthians está observando isso. Né? Mas até agora eu acho que o saldo é positivo dele. É, aliás, só um comentário. né? Eu tenho estado muito em contato com a Anvisa. E expliquei no Troca é, a, a questão de por que o William é, não podia... É, não é estar em campo. Né? O William deveria estar em quarentena. Então, assim, ele descumpriu a quarentena. Quando ele entrou no Brasil, ele assina... Um termo de compromisso de que ele vai fazer 14 dias de quarentena. Ele treinou, ele se apresentou. Aliás, ele foi direto do aeroporto para o clube, inclusive, assinar o contrato. E a Anvisa fez uma nota na qual parabeniza o Corinthians por não ter escalado o William ontem. Horas. Horas. A escalação do William era um detalhe, gente. É, lógico. Cumpriu né? a quarentena. Né? Assim, achei uma... Oh. Achei Pô, Rizek, esse um tanto é,
2: A portaria, como vocês colocaram no Troca de Sábado, ela, tem, ela, ela dá uma dubiedade mesmo no sentido do cidadão brasileiro, mas eu não sei se há diferença de quem está fazendo o controle alfandegário da Polícia Federal na chegada dos passageiros. Mas eu conversei com dois amigos próximos, um deles eu posso citar, porque eu conversei com ele e disse que vou te citar lá, porque o filho do Renato Marcília, que foi nosso comentarista de arbitragem, foi árbitro, etc., árbitro de basquete, inclusive, no o final dos Jogos Panamericanos Americanos, pouca gente se lembra disso, né? Naquele time americano que tinha Zayat Thomas etc e então, tal. É, o filho dele viveu na Inglaterra um tempo, quatro ou cinco anos, e voltou com a mulher para o Brasil para viver no Brasil. No desembarque ele foi orientado a fazer quarentena. Sim. Aí nesse, no meio dessa discussão o Marcelo falou: mas o meu filho está fazendo quarentena porque ele foi orientado pela polícia federal que ele tem que fazer quarentena. Entendeu? E aí muitos e, e, Um outro amigo que chegou de viagem Aí não da, vindo da Inglaterra Mas vindo da Europa Porque quando você Tá vindo da Europa Tudo bem, o cara pode ter olhado lá a fichinha né, Que não preencheu o Reino Unido Mas ele, esse outro não recebeu nenhum tipo de orientação o cara pegou o passaporte, olhou o passaporte, devolveu o passaporte, jogou a fichinha do lado e vida que segue, porque o voo não era um voo vindo da Inglaterra. Então isso tudo causou uma dubiedade nessa interpretação. né? Mas agora, com essa questão do Willian e do Andrés Pereira, acho que a Anvisa está deixando claro de que a interpretação dela é. Quem vem do Reino Unido mais Irlanda e África do Sul Índia tem que fazer quarentena, seja brasileiro é. ou não. Exatamente.
1: Eu continuo lendo os diferentes. Continuo lendo diferentes. O texto fala, as restrições de que trata esta portaria não Verdade. se aplicam a, um, brasileiro nato ou naturalizado. Perfeito, Então assim, é o que eu leio tem também. Uma, tem um erro, de um erro de comunicação fundamental que o Isaac falou aqui. Cara, quantas pessoas chegam no Reino Unido? A portaria, é importante dizer que essa portaria é do dia 23 de junho. Então, antes, tinha outra legislação. De vista de junho para cá, sim. vale ela. Agora, ela está ela, ela, escrita de um jeito, a Anvisa está dizendo que interpreta de um jeito, eu vou discutir o que a Anvisa quer fazer. Agora, eu discuto o seguinte, se passaram quatro jogadores argentinos, se passaram dois jogadores brasileiros, quantas pessoas entraram no Brasil e não fizeram a quarentena? Quantos ah. voos por dia tem do Reino Unido para cá? Quantas pessoas entraram no Brasil nessas últimas três semanas, meu Deus? E
0: fechando a rodada do domingo, o Fluminense derrotou o São Paulo no Maracanã, Luiz? Bom, o primeiro tempo não vou considerar, né? É, foi um jogo por quê? Porque foi muito
2: ruim. Foi horroroso. Foi horroroso. Teve uma finalização do Fluminense e nenhuma do São Paulo, só como retrato de um jogo de desarme, de jogadores que correm. Né? Lamentavelmente é, Essa é uma realidade Com o gol casual do Nino No segundo tempo, né, aquele gol que a bola vem meio Bate aqui, bate ali e tal, sai o gol O jogo melhora um pouco, o São Paulo tem que Usar mais um pouco, e certamente Ficou na minha opinião muito claro De que por mais que o São Paulo esteja pensando Na classificação contra o Fortaleza O São Paulo corre risco de rebaixamento a, Gente, não importa se, se, se é São Paulo Se é Cuiabá Se é América não, se é Grêmio, não importa. Se você está próximo da zona do rebaixamento, e o São Paulo tem 22 pontos, e o América tem 21, abrindo a zona do rebaixamento, você corre risco de rebaixar. Estamos no retorno. Então o São Paulo não pode abrir mão de ter Rigoni, de ter Benítez por mais tempo em campo. O time perde totalmente, o time fica completamente acéfalo de criatividade. A bola não chega bola não vai. Agora, com a contratação do Caleri, vai ser titular, obviamente. Mesmo que jogue mal, ele vai ser titular. Porque, certamente, o Pablo não deu certo no São Paulo. O Luciano dá um ganho na questão ofensiva. E isso, para o São Paulo, melhorou, obviamente, com a recuperação do Luciano, que ele não se machuque mais. E o Fluminense... Eu acho que o Fluminense, Rizek, ele tem um jeito de jogar dentro dos seus limites, que é bem importante de ser destacado. O Fluminense não perde o foco de que se ele quiser se impor, como ele tentou fazer no jogo da Libertadores do Maracanã, ele não vai se dar bem. Então o Fluminense espera o momento certo e joga de acordo com suas valências, porque o segundo gol do Fluminense, obviamente que ele sai porque o Fred é um centroavante que é ícone e não cone, como cravou o PVC com toda a razão, porque o domínio e o, o passe por Luiz Henrique. Eu até. É, é, os colegas ontem destacaram que quem apostou corrida com o Luiz Henrique foi o Miranda, e o Miranda tem 17 é, anos mais. Eu não sei, PVC, se é a questão. Oléu. É, é, né? Acho
0: que foi, foi mais um Léo até do que o... Ele, ele, ele não, não aposta aposta corrida. Corrida. Eu, Os não. colegas também, eu, eu, eu destaquei isso no Troca, não que ele tenha apostado a corrida, mas ele saiu correndo atrás do Rigoni. Foi. E aí é então, óbvio que ele vai perder de longe. Mas, mas o, 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 o Luiz Henrique é muito veloz na arrancada. Não, não,
2: desculpa, Luiz Henrique. É, 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 o Luiz Henrique é muito veloz, talvez o Luiz Henrique com qualquer zagueiro muito veloz, ele também ganhasse aquela jogada, né? É, e o São Paulo ainda teve a cobertura, o Bruno percebe que não vai dar pro Miranda e chega na cobertura. Então, Então, Então assim, é muito mérito do Luiz Henrique, mas é mérito do Fred, porque é um passe no ponto futuro, é lindo o domínio, o giro, o passe, e o Fred estava pedindo para o Luiz Henrique e para o Caio esse tipo de movimentação desde que o jogo começou, então esse é o Fluminense, que com o Fred inteiro, já não joga na próxima porque tomou o terceiro cartão amarelo, né? com a volta do Bielzinho, com o Luiz Henrique, com o Caio Paulista, com o Martinelli voltando, é, com o Iago e o André, que o André é um achado do, do bom sentido, porque um menino que entra e dá esse, esse, essa, essa garantia de jogo não é fácil. Não é para qualquer um. Por isso que o apelido dele é Velho, porque parece um veterano jogando, né? E certamente que com o Nino o time ganha muito na defesa, no período que ele teve na seleção o time perdeu muito nessa questão porque o Nino tem todo lado da velocidade, embora tenha feito o pênalti talvez dever ser expulso, que é uma outra discussão enfim, o jogo talvez mudasse para mim
0: deveria ter sido expulso
2: é, verdade. Ele faz um... Eu acho também, mas depois a, a própria Fernanda Colombo veio dizer que a dupla punição, a mudança de... Ah,
0: porque de ela, entende que ela, ela entende que o Nino tentou disputar a bola. Eu não acho. Eu acho que o Nino foi só para fazer a falta. Não, não foi é, na bola é, coisa é.
2: De... é, também acho que ele só foi para evitar que ele fizesse o gol. Ele meio que tava trocando o gol pela expulsão ali. Mas... Enfim, o jogo jogo teve esses esses bons sintomas no segundo tempo e certamente que com o Rigoni. O Rigoni protagonizou as três, quatro jogadas de ataque que que tiveram, essas jogadas, alguma lucidez do São Paulo e o Fluminense dentro do seu projeto de time, que é um time que pode ser esse time consistente como foi o ano passado na chegada que lhe valeu uma vaga na Libertadores. É isso. Eu acho que esse jogo retrata bem as as duas situações. Agora, o São Paulo está muito claro de que precisa de jogadores para o ano que vem, isso de exceção, jogadores que resolvam a parada, porque contratar mais, 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 mas não vai resolver. Não e vai que resolver. não deixem uma dívida
0: de 18 milhões. no clube. Isso, é uma, isso é uma situação inacreditável, né? Daniel Alves. É. Eu, porque... eu só acho do jogo de ontem, eu concordo com quase tudo que você falou, é, era um jogo confronto direto, né? Porque três pontos separavam. Sim, o São Paulo tivesse de... ganho, alcançava o Fluminense. Exato. É. Eu só acho que é, acrescentaria um ponto só. O Marcos Felipe é um goleiro de 8 ou 80, né? Quando ele tá no 8, o Fluminense é eliminado da Libertadores. Quando ele tá no 80, ele garante a vitória. Ontem eu acho que ele fez duas defesas muito importantes também que impediram o empate do São Paulo no segundo tempo. Se o São Paulo tivesse empatado, não teria sido nenhum absurdo ontem. No não, quem, quem sou eu para dar
2: cornetar é o Vitor Bueno? Mas aquela jogada ali o chute forte em cima do goleiro, não é a solução adequada para um atacante do nível dele. Né? Um cara que atingiu o nível que ele atingiu, no Santos, depois sendo negociado para jogar fora do Brasil. ali claramente é uma jogada que o cara ele vai chutar no canto, como fez o Michael no jogo do Palmeiras, por exemplo cortou pra dentro e bateu no contrapé inclusive do goleiro, então assim dá pra resolver a parada ali né claro que tem mérito do goleiro e como você disse, o Marcos Felipe ele foi ontem 80 ele jogou, ele fez duas, duas, duas vai, três defesas, mas duas delas excepcionais, como o Volpe, que falhou no gol do Luiz Henrique o Volpe falhou no gol do Luiz Henrique Ele deu o canto para o cara, achando que iria bater cruzado. E o chute não saiu tão forte. Mas, em compensação, ele pegou uma bola do Fred, que é difícil de ser defendida, que teria também decidido o jogo. Então, o segundo tempo teve jogo e a gente conseguiu falar dele aqui. Fala, PVC!
1: Duas observações só sobre isso, sobre esse jogo. Uma é o que que o Marcão tem que o Roger não tem. O Marcão não queria virar técnico, mas ele está virando. O Fluminense está brigando por libertadores. E a segunda observação... Cara, a parte de você poder discutir, a gente vai discutir a regra do futebol igual vai olhar a a portaria 655 da Anvisa. Mas, assim, por mais que você entre no jogo com um livrinho de regra, o árbitro não pode ter a arrogância de virar para o Luciano e dizer assim, vai ler a regra. O que é isso? Onde é que ele está? Ele tem que explicar o que ele marcou ou não explicar. Eles ele, ele se comunicam, eles se comunicam. Ele não pode enviar para o jogador, ele pode dizer assim: vai ler a regra. Que coisa é essa? E para mim era para expulsar o Nino. O Luciano só não fez o gol porque o Nino foi no corpo do Luciano sem disputar a bola. por trás, Exatamente inclusive. como o Zé Rafael fez contra o William só que no meio do campo o Zé Rafael foi expulso. E na pequena área o Nino não foi. É não, mas eu acho que
2: assim é, é parecido mesmo o lance. Mas o caso do Zé Rafael é um caso claro de que é quase uma agressão. Ele vai para é o, é o Nino, o Nino dá um trançapé, para meio que empurra e o Jefferson Pereira de Moraes, que era o juiz do jogo, foi lá no VAR, né? Vou, vou no VAR, vamos no VAR. Olhou, Sim. olhou, olhou um
0: tempão, né? E... e quem diria
1: que o São Paulo ia ser prejudicado pela arbitragem do Casimiro, que foi jogador de é.
0: São Paulo. <risos> ah, a regra é a seguinte: no caso do pênalti. É, não é só é, prazer, no pênalti, ver. você tem que avaliar se o jogador tentou disputar a bola. Ele a Fernanda entende boa. que o Nino tentou disputar a bola. Eu acho que não, ele foi só. Claro, no faltou, ele foi só no corpo do Luciano. Lógico, o Luciano que já tirava o é, esquerdo para chutar. Entre a VAR sai VAR, as regras do futebol ainda dependem muito de interpretação. Por e isso, que é elas deve ser muito simples o mais simples possível, e não ficar também mudando a cada mês, né? Olha só, e... eu abri dando uma cornetadinha no, no Neymar de leve, falando que foi um fim de semana em que grandes astros do futebol mundial brilharam e ninguém teve que pedir respeito nas redes sociais, e eu estou vendo agora é, que o Neymar respondeu a um post da Patrícia Pilar. Patrícia Pilar, grande atriz brasileira, deu uma cornetada no Neymar, até acho que é uma cornetada indevida, não concordo com a querida Patrícia, mas enfim, direito dela, né? futebol é uma diversão nacional, ela deu uma cornetada bem de leve no Neymar, E ele foi lá e respondeu o post dela. Cara, eu eu sigo achando que o Neymar não deveria dar tanta bola para a rede social. Se se amanhã me contratarem para chefe da delegação do Brasil na Copa do Mundo, eu vou mandar desligar o Wi-Fi do quarto do Neymar durante a Copa, Acho que ele é muito preocupado com isso.
1: Eu acho, fundo, que um, acho que ele vai ter um plano de mandar larga que não vai precisar do Wi-Fi. É, ah, é, não, ele tem é, vou colocar chip, um bloqueador chip, de internet. Chip, internet então. é, é, é. Um
0: bloqueador de internet no quarto do Neymar, porque, cara, sinceramente, o ser humano fica louco, ainda mais um cara do tamanho dele. Se ele for se preocupar com tudo que falam dele na rede social, ele vai ficar louco assim. Louco. Vai ficar louco. Respondendo, é louco. poxa, da Patrícia Pilar, vai ficar louco. E, no fundo, eu acho que assim, tudo que o Neymar quer é ser amado, assim como o Djokovic, o tenista mais vitorioso de todos os tempos, ele fica louco, ele não entende, porque muita gente vai, é, torce contra o Djokovic. É, é, os caras são... Tem um sucesso absurdo,
2: claro que o Diogo... Mas ele nunca da... foi tão apoiado quanto ontem no S, na final do S-Open. É, é que... Foi impressionante. As, as pessoas queriam assistir a história diante de seus olhos, obviamente. né? Mas é, os deuses dos estádios de futebol, do tênis, do basquete, seja, seja qual arena for, eles parecem que punem o Djokovic, porque a perda da medalha de ouro e, a, e o não fechamento do Grand Slam ontem é algo assim, levar o... Levar o, o o australiano, o Hover, para entregar, talvez, o troféu, se ele estabelecesse o fechamento do Slam, né, vencendo os quatro torneios no mesmo ano. Realmente impressionante. E o Daniel Medvedev não deu a menor chance. Ele fez um jogo simplesmente espetacular, um triplo 6-4, daquele que, eu vou falar para você, de tirar o fôlego. E, E na Olimpíada, não preciso nem dizer, né? Alguma coisa tinha. Porque já pensou, se ele tivesse ganho os Jogos Olímpicos, além de ser campeão olímpico, ele podia fechar o Golden Slam se ele tivesse vencido ontem. Que só, é... Steph Graf... só Steph Graff. É, é. é, é, o, o, o Rod é, Lever é,
0: é, é, é o último tenista masculino a fazer né? o Grand Slam em 69. Ele fez em 62 e 69. 69
2: é, 62 é, e 69. Assim, ó... é a arena principal do aberto da Austrália.
0: Assim, ó, o, 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 o Dioko perdeu na Olimpíada para o Zverev, a quem ele bateu num jogo de cinco sets agora na semifinal de Wimbledon. A nova geração está chegando. E aí o Zverev, Zverev, Zverev mostrou né? que joga, tem encaixe com ele, né? O Zverev teve chance, né? O jogo, viu? Tem, porque o Zverev ele pressiona o Dioko, ele faz um negócio que pouca gente consegue fazer e o Nadal fazia nos bons tempos. Vamos ver como vai voltar o Nadal agora que é pressionar o Dioko. É, o Djokovic enfia a mão, o Zverev enfia mais, bola alta no fundo da quadra. Tive aceita um game de 54,
2: troca. 54 trocas, Gizek. O o Gizek desde 2013,
0: que o Djokovic não jogava uma partida de 5 sets. Olha a supremacia desse cara. Exato. O Zverev é um, é, um, é um baita-tenista. E o Medvedev, eu não acho bonito ver o Russo jogar, eu não é. acho. Não. Mas ele é muito bom, o atual número 2 do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida de quando passar o Reinaldo do Djokovic, do Nadal, é, o Medvedev é o grande candidato a ser número um do mundo porque ele é o primeiro, ele é uma geladeira, né? Impressionante. E a terceira final de Grand Slam que ele disputou agora vencendo no seu primeiro. É um baita tenista. É, agora o Djokovic cara tem tem possibilidade de de, de vencer muito né, nos próximos dois anos. Só que a nova geração está chegando. E eu, eu não esperava uma vitória do Medvedev porque o Medvedev não tinha enfrentado nenhum top ten. Ele tinha vencido 18 sets, perdido só um em jogos muito fáceis. E o Dioko tinha tido a semifinal contra o Isverev. Então eu falava: ah, cara, o Dioko vai chegar no ritmo de competição e vai passar o carro. Mas não, cara, o russo que passou o carro, triplo 6-4. Que
2: maravilha que, que Maravilha, maravilha. É, que hoje o Seleção Esporte TV é mais cedo, então encurtamos um pouquinho o nosso podcast, porque a gente tem assunto para falar, viu? Foi, uma, foi um fim de semana em que, além do futebol, ele foi bem intenso, bem legal, sem contar que o tal do Alo salvou a vida do Lewis Hamilton na Fórmula 1. Enfim, um monte de assuntos legais, mas o tênis foi demais nesse fim de semana com a Ema saindo de 150, posição 150 para ser campeã do US Open. É realmente, o esporte escreve cada história, né, Rizé? Que nos, que nos, nos fazem a cada segunda-feira, a cada, a cada início de semana ter tanto assunto que a gente passa a semana falando neles.
0: Maravilha. E, cara, assim, Neymar, cara, relaxa, relaxa não deixar em rede social, meu velho, relaxa. não precisa E responder. outra coisa, não, não tá todo mundo contra você, Neymar, pelo amor de Deus, não é isso. O Você Neymar já respondeu precisa? até um post meu, cara, com toda a minha insignificância. Relaxa, meu velho. E aqui está te dando um recado, a alguém que também peca muito nas redes sociais, respondendo coisas que não deveria responder. Não
1: faça isso, Neymar. Seja feliz e esqueça é. o celular. Joga a, Hoje é só, Joga a Champions que começa nessa terça-feira. Oi? Joga a Champions que começa nessa terça Isso, Pronto. e desliga o celular.
2: É, mas também, e também não vem com essa historinha de, de ganhar jogo e fazer gol bonito, que ele faz sempre né? É resposta para todo mundo, que não é todo mundo, né? Isso que eu queria deixar esse recado. Não é todo mundo. É só uma discussão, porque todo mundo espera você brilhando. No fundo, as pessoas tossem para você arrebentar o tempo inteiro. É só isso, porque todo mundo percebe o tamanho do teu potencial. Sei que, enfim, é isso também como você, também me, me considera insignificante nesse aspecto, né? Mas é só de quem tá há 40 e tantos anos fazendo isso. Você tem tanto potencial, vai lá, joga a tua bola, desfrute de quem você é. Agora, se o tempo passar e você olhar para trás e falar nossa, eu podia ter feito mais, essa dor é uma dor terrível, é melhor não senti-la, é melhor fazer agora que dá
0: tempo e, meus amigos podcast à mesa fica por aqui estamos de volta na sexta-feira, um beijo ao PVC, um beijo Luiz Roberto e a todos vocês que tenham uma ótima semana com muita saúde e muita esperança e até sexta, tchau
2: Vamos para o Everton Ribeiro. Everton, cruzamento para o Michael.
1: Michael! Everton Ribeiro, perfeito, com o pé direito, que não era tão bom quanto o esquerdo, botou Para o Hulk vai para cima, deixou dois para trás, jogou para a área, Vargas dominou para bater de direita, Saracho! Gol do Atlético, do Atlético, é do galo no Castelão. Fred, que domínio do Fred em São 3 contra 3, lançamento para velocidade do Luiz Henrique, ganhou do Miranda, Luiz Henrique entrou na área, bateu pro gol go